0: Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Marcus och mina kollegor runt om i Sverige som alla jobbar på RF Sisu. Kvällens avsnitt har sitt upphov 1992 då en enkel fotbollsträning en tisdag eftermiddag utvecklade sig till en av Sveriges mest kända idrottsföreningar. Och med oss för att prata lite mer om det här har vi för andra veckan i rad Jennifer från Stockholm. Välkommen hit Jennifer!
1: Tack Markus Och det känns bra att vara med så här mycket också faktiskt. Det är jätteroligt.
0: Det tycker vi också och jag är säker på att alla lyssnare håller med om det.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Du, den här idrottsföreningen som det också blev en dokumentär om 2002. Vilken pratar vi om?
1: Vi pratar såklart, och jag tror de flesta känner igen den, om föreningen Grunden Boys. Och den känns ju igen kanske inte för gemene man som inte är i Göteborg men i Göteborg så vet nog alla vem det är och för alla andra så är det för att den har ju den här dokumentären som du pratade om också visas flitigt och ligger fortfarande på SVT Play.
0: Ja och jag, jag kan bara gå till mig själv här och Gunnenborg säger ett, ett välkänt varumärke skulle jag säga och... Men på senare tid så har jag inte jag hört så mycket om Grundenborg, utan det var just där vid millennieskiftet då här dokumentären snurrade och det var rätt mycket medieuppmärksamhet kring föreningen. Men det har ju visat sig nu att det här är ju en stark förening som verkligen också lever som de lär.
1: Ja verkligen och varför jag kom i kontakt med Thor det är ju för att... I Stockholm och i flera delar av Sverige så har vi någonting som heter Parasportveckan. Och då var faktiskt Thor gäster så jag haffade honom och ville prata mer om just Grunden Boys.
0: Hur skulle du förklara Grunden Boys till någon lyssnare som aldrig tidigare hört talas om den här föreningen?
1: Jag skulle säga att Grunden Boys lever och lär svensk idrottsrörelses värdegrund. En förening där alla är välkomna och där man försöker se varje barn utifrån utifrån barnets bästa egentligen.
0: Och Tor här är initiativtagare och du var också den ledaren som drog igång allting här 1992 med en eh, kvarters fotbollsträning egentligen. Och jag tänker att vi vill lyssna till vad du och Tor pratar om i veckans avsnitt.
1: Thor Guttormsen. Välkommen Tor. Ja, men tack så mycket, tack så mycket. Och jag tänker att jag benämner dig som en av initiativtagarna av Grunden Boys, eller hur?
2: Ja, det får man väl säga. att Jag var med från första sekunden 1992 faktiskt, fast vi bildade förening 2003. Men 1992 startar vi och ja, så är det. Jag har varit med hela resan där
1: jag tänker nu, jag vet ju vad Grunden Boys är och du vet ju verkligen vilka Grunden Boys är. Eller vilken, vad typ av förening det är. Men kan inte du berätta lite mer om, om Grunden Boys eller historien om Grunden Boys?
2: Ja, nej men Grunden Boys då, vi kom igång 92 faktiskt. För det var fem killar som chatta. och ville börja spela fotboll. Och då jobbade jag som fritidskonsulent i Göteborgs stad. Med att serva i Göteborgare med intellektuell funktionsnedsättning. Med fritidsverksamhet och semester i enkelt. Och det gjorde jag ju och det var jättekul. Men jag ordnade ingen idrott och så ordnade bingokvällar, trubadurkvällar, studiecirklar. Jag vet inte hur mycket studiecirklar människor gick då som hade funktionsnedsättningar. Men det var det de gjorde på sin fritid och jag tänkte inte faktiskt på att de skulle kunna idrotta. Trots att jag alltid har idrottat och varit mitt stora intresse och är fortfarande. Men det blev att de tjatade och till slut så fick jag ju vika med för att överleva chatet och säga okej vi kör. Och det gjorde vi en eftermiddag efter en väg i Göteborgär som heter Delsjövägen mellan några hyreshus, en gräsmatta. Jag hade fyra kineshattar och en boll. Eh, och då körde vi där, de fem och jag. Och det var ju rätt kul faktiskt för er känna. Och eh, sen tänkte jag, okej okay, då är det över. Men så sa de, kan vi inte köra igen? Och då blev det okej, okay, vi kör nästa vecka. Och sen så åkte tåget helt enkelt. Eh, och det finns ju massvis att berätta kring det, men vitsen och, och poängen där tycker jag är att, att idén till det hela kommer egentligen från de blivande spelarna. Och då brukar saker bli bra när, när folk själva vill någonting. För 80-90-talet här i vårt land så existerade ju vårdhem och allt det här. Och andra människor bestämde över huvudna på människor med funktionsnedsättning. Speciellt de som hade en intellektuell funktionsnedsättning. De fick inte bestämma över sina liv för fem öre. Därför är det så underbart då att de själva faktiskt tog tag i saken och såg till att få med mig på tåget och spela fotboll. Så att, eh, mm. ja, så det, det var ju kortet tror det kom igång, men annars är eh, sen 2003 är vi en helt egen idrottsklubb eh, med Riksidrottsförbundets normalstadgar. Det enda vi har lagt till där är att vi är speciellt för tjejer och killar med intellektuell funktionsnedsättning. Oavsett nivå på kunnandet, idrottskunnandet och oavsett nivå på själva funktionsnedsättningen så är alla, då menar jag alla, är välkomna. Det skiljer vi oss från det övriga idrottslivet. Vi är en vanlig idrottsklubb helt enkelt. Jag har inga konstigheter av det, jag har aldrig gjort det. Jag kallar oss inte för något annat än idrottsklubb. Jag sätter inget stämpel på det så att säga. Utan som sagt, vad skillnad är att vi säger ja till alla som alla klubbar egentligen ska göra. Det har vi gjort i alla tider sedan vi i ja. eh, Vi har idag 500 medlemmar. Om vi gör ett rejält skutt nu från när vi starta. Men 500 medlemmar har vi totalt. och eh, Ungefär 200 aktiva tjejer och killar från åldern 7 år. 6 eh, år är den yngsta förresten. Och upp till den äldste spelaren är faktiskt 61 bast han tränade innebandy igår. Perra, Per-Erik, mysbyxor, tränaren är helt underbar. Han ska ta teknikmärket innebandy nu förresten. Så att ja. äh, det är så man får inte i hjärtat nästan. Eh, vi har 40 tränare och eh, de 40 tränarna är eh, tjejer och killar. Vad tänkte säga. Men det är de ute, inte, de är vuxna. Män och kvinnor heter det då. Och de är från alla skrån i samhället, de är inte stöpta i en form på något vis, utan det är sotare, det är direktörer, lärare och gud vet allt. Och det är en stor fördel tycker jag, och båda könen, det är ju då att våra spelare får träffa olika människor med lite olika läggd eller åsikter, kanske lite olika sätt att se på saker. Ja, så att jag tycker det är bra bredd även på tränarsidan faktiskt, så att det är en och samma figur allihopa. Och...
1: Ja, vad härligt. Och precis som du säger så, du säger att ni är ju en helt vanlig idrottsförening egentligen. Men är ni anslutna till något förbund?
2: Ja, det har vi varit i alla tider, vad jag tänkte säga då, inte riktigt från början givetvis. För då fanns det ju knappt någon som spelade fotboll i landet och de som spelade då som hade den här funktionsnedsättningen. Det var ju duktiga killar enbart, men... Vi bestämde direkt nästan efter någon träning, där, för då kommer droppade vi in tjejer och killar i en enda röra och vi droppade in på olika nivåer så jag bara sjöng om det. Och då hade jag ju skaffat mig en kollega, en kurator Mats heter han, en gammal öjspelare förresten, så att han tyckte det var så roligt också. Eh, och då sa vi det, hur ska vi göra nu, det här går ju inte att träna på det här visen med den här blandningen. Men då bestämde vi oss för, och tog ett beslut redan då, att nej, ska vi köra Grunden Boys nu? Så ska alla få vara med. Vi kommer inte göra skillnad på om de är duktiga eller svagare i fotboll. Eller om de är tjej eller kill eller bakgrund. eller ja, Ingenting skulle stoppa för med. Och den tråden har vi, röda tråden har vi hållit hela vägen. Vilket gör också att vi är så många givetvis i klubben. Vi säger ju inte nej till någon. Utan vi gör en ny träningstrupp bara. Anpassad då efter kunnandet på planen. Det vill säga vi skiter i funktionsnedsättningens nivå egentligen. Utan vi ser ju som att man blir samspelta och kan träna tillsammans i sina trupper och vara lite jämspelta. Vi, men åter till förbundet så, så gick vi med i Svenska Handikappidrottsförbundet som hette på den tiden. Då, för det skulle man vara med annars fick man inte åka och spela de här kuppor, eller sammandrag som fanns lite grann där då. Så det fick vi ju gå med då. Men... Åren gick och när vi bildade vår egen klubb i Ren Idrottsklubb 2003 så har jag ju alltid haft tanken då vi spelar fotboll och innebandy. Då ska man väl vara med i fotbolls- och innebandyförbundet givetvis. Det är ju alla andra. Varför ska vi inte vara med där? Så att jag tog kontakt med dem kontakt och kontakt. Jag frågade om man gjorde för att bli medlem i förbunderna. Och det berättar de ju och så. Och, och så frågar de vilka är ni som ringer om det? Jag säger Grundenborgs och förklarade det. Ja men ni ska vara med i Handikappidrottsförbundet men då säger jag, ja, det är vi men jag hävdar att vi vill vara med som medlemmar även i era förbund för att det är där vi hör hemma vi vill tillhöra rätt familj och sen många år tillbaka har vi egentligen varit stödmedlemmar i fotbollsförbundet och innebärande vi betalar in årsavgiften bara för att visa att där hör vi hemma
1: Och så nu, nu ställer jag väl kanske en liten ledande fråga på det vi redan pratar om. Men er förening är ju ändå, den har ju fått så mycket, både hyllas och i media. Och många känner säkert igen er i media också. Den har varit med både i, i tv och sen ni har en egen dokumentärfilm som heter Grunden Boys på SVT Play. Och ni har gett ut böcker och tidningar och allting. Ni omnämns ju väldigt mycket och var... Vad skulle du säga, eller vad tror du är framgångsnycklarna med just Grundenbojs?
2: Ja, dels det jag har nämnt att vi verkligen. Folk känner nog till det i landet, vill jag nog sträcka. Ja, många känner till, som du säger nu, Grundenbojs har att mycket i media. Men de känner också till och lär sig vad Grundenbojs står för. Och jag tror att människor i gemen gillar det. Det som inte andra idrottsföreningar kan leva upp till nämligen öppna dörrarna för alla som vill vara med. Det lever ingen upp till ja, en del kanske men det är väldigt det är det vi pratar om och vi gör det. Konkret gör vi det. Sen har jag tänkt från början att vi ska inte gömma oss under en sten med den här idrotten utan vi tog chansen direkt och visade upp oss när vi körde igång. Jag minns när vi skulle arrangera vårt första SM i fotboll fick vi uppgift att göra, eller frågan, och jag sa ja. Och eh, då hade vi varit på några här SM i fotboll, då oftast hade vi spelat på ett, ett spelfält utanför någon stad, ingen flaggstång, ingen karmebröd, ingen, ingenting. Och då skulle vi arrangera SM så tänkte jag, såhär, vart i 17 ska vi ordna det i Göteborg? Och när, när efter några varv i skallen så var det ju solklart, Ullevi självklart. Ullevi stadion. Mm. det är ju SM, Det spelade ÖIS och IFK SM-final när de hade slutspel i Allsvenskan, är det klart vi ska spela där? Så att efter lite kontakter med kommunen här så fick vi ju vara på Ullevi helt enkelt. Och. Eh, det enda jag betalade för det det var en vaktmästare som låste upp. Eh, han hissade flaggorna, han satte på skyltarna att det var SM, jag öppnade entrén en, i en, en kiosk. Och så körde vi där. Och då samtidigt som jag jobbat med tidigare och även då, media. Alltid en pressrelease, för det är ju andra klubbar. Och är det SM, det är klart det ska vara media ska jag veta om det. Och där har du begynnelsen till den första dokumentären om Grund Boys som du säger ligger på SVT Play då. Det var Kjell Kjellman på TV-sporten som gjorde ett inslag för Västnytt. Och sen så blev det ett inslag för Sportspegel i 10 minuter. Det inledde en Sportspegelsändning faktiskt. Och den var 10 minuter lång. Den, det var ju en lång film i Sportspegeln. Och sen så pratade jag med honom och så. Så såg vi väl nästan samtidigt 17. Kanske göra en dokumentär om Grundenborgs. Och så kom den till. Då då fick han loss lite pengar av SVT. Så att vi har aldrig gömt oss. Vi har visat oss. Eh, vi har visat, jag tror folk också uppskattar att glädjen att alla kan vara med i idrottslivet och växa som samhällsmedborgare.
1: Ja men verkligen och du är ju helt rätt och det är ju, återigen idrottens strategi som vi jobbar dagligen med att vi ska vara till för, för alla oavsett. Eh, och det är jätteviktigt då att man har... Kanske om jag nu sticker ut haken och säger att Grundenborgs ser lite i framkant, eller mycket i framkant kan man väl säga, och att man har mycket att lära ifrån er och er resa. och de, de det som ni, För det är ändå i grund och botten värderingarna som, som är och det är inte poängen eller hur många mål man har gjort eller hur många poäng man tar utan det är ju att tycka att det är kul.
2: Jo men det är ju så här och I början där så åkte vi runt efter Det blev ju även en uppföljare Till Grunden Boys första film Den heter Grunden Boys och sen då Den finns via vår hemsida förresten Det var också Kjell Kjellman som gjorde den 2005 Och sen har det varit andra inslag Men det blev ett jäkla sug efter Grunden Boys så vi åkte ju spela uppvisningsmatcher Runt i, i, i olika städer Emellan och södra Sverige Vi var ute hur vi, ja, ja, nej, det, var, det var turnerande fotbollsproffslag I princip kan jag säga <laughs> och i början så spelade vi bara mot kändisar och lokala politiker och typ i Nyköping och sånt där och det var väl jättekul men sen tänkte vi ett varma vänta nu ska vi göra något nytta bara, inte bara glädje för de som kommer och tittar och... boysarna får skriva autograf och annat och hamna i lokaltidningen mm. utan då begärde jag när vi, någon kommun eller stad ringde att ja men då får ni gå ut och ragga ett lag på gymnasiesärskolan eller ett liknande eller gruppbostäder eller vart sjutton ni vill så möter vi det laget och efteråt så ska vi ha en information efter matchen och då ska vi bjuda in lokal media, fotbollsförbundet, eh, social och fritidsförvaltning, eh, politiker, journalister, alltså lokalpressen, eh, blivande spelare självklart och deras anhöriga och ja du hör ju alla skulle vi vilja ha dit och så gjorde vi. Och på väldigt många orter startar man fotbollen dagen efter i princip är såna här solskenshistorier. Så det tog okay. vi ett bra grepp och gjorde nytta med det. För grejen är att Grundenborg som var med här, för våra killar och tjejer är ju en jättestolthet självklart. Vi, de är jagade, vi är jagade varje dag nästan av några som vill göra inslag eller göra någonting. Men grejen som jag tycker att det är fler som har fått börja idrotta ut i landet tack vare att kanske... Ja, en stor del får väl säga erkänna att det är Grönne Boys orsak. Och mm. en annan stor vinst med det är ju ungdomar eller vad ska vi säga folk utan funktionsnedsättning som faktiskt har tvättat bort lite dåliga attityder och tvättat bort fördomar. Man har en annan syn. Nu tycker man Boysarna att det fan häftiga lirare. Det är häftiga människor. Så det tror jag att vi har lyckats med en väldigt viktig grej också. Ändra lite synsättet i samhället. Det låter storsvullet att säga så. Men det ser jag ju på våra sociala medier och andra kommentarer. Och, och hur man köper bojströjor i shoppen när någon fyller 50 år åt bikirrorna. Eller vad det nu kan vara. <här> Nej men alltså det, det, tror jag, det är en jättevinst för samhället helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Och där kan ju jag vittna om också. nu. Jag som jobbar på RFC så vi har ju mycket utbildningar just tillsammans med Attention också en utbildning som heter träna barn och ungdomar med, med funktionsvariationer eller med MPF då, som vi pratar, pratar kring. Och de är ju nästan till fullbokade hela tiden för att växa alltså det ska jag inte säga intresset men att vara en bra ledare generellt oavsett om man tränar barn med eller utan funktionsvariationer så, så är det ju viktigt att vara en vik en viktig punkt eller om man ska säga i i barnens utveckling också. Det är ingen skillnad att träna barn. Bara att man kan veta att det gäller kanske att anpassa för, för vissa och vissa inte. Och det är väl det som är det goda ledarskapet på något vis också. Det säger ju du också. Det spelar ingen roll. Man, man tränar ju och leker och har kul som vanligt. Men man kanske får anpassa sig. Ja, lite. men det är det det
2: handlar om. Det är det det handlar om. Jag menar, vi har en knapp i grupp alltså. De... <laughs> Ja, sex år eller väl yngsta, som jag sa här, kanske upp till en 10, det är 25-30 knattar och det är ju cirkus givetvis. Det är ju cirkus, men det är det för andra knattar också. Men det som är glädjande nu sen vi kom igång också det här med att kunna vara delaktig i en förening och vara faktiskt få glädje av det hela livet ut det är ju att innan vi fanns så gick ju också knatten med syndrom till den lokala fotbollsklubbens fotbollsskola. Såklart. Med nya fotbollsdager och, och förväntningar. Och det kanske man fick vara med en dag eller en vecka eller i den klubben eller en sekund vad jag tänkte säga, det, det funkar inte. Och då var ju karriären slut, idrottsliv och föreningsliv var slut för den killen eller tjejen med danssyndrom. Skorna var ju bara att låsa in i garderob och slänga nyckeln så att säga. Mm. Nu kan ju fotbollsledare och andra hänvisa till Grunden i den där familjen. Och familjen inser ju ofta också att nej, våran Pelle, det går inte för han snor konerna hela tiden för de andra knattarna. De kan inte, det funkar inte. Man får vara så ärlig också tycker jag. Att man inte prompt trycker på den lokala klubben. Ni ska, för ni ska ha öppna dörrar för alla. Det är inte alla som är ideella ledare och annat. Man kan inte ställa de kraven. Men då är man välkommen hit. Och här kan karriären mm. fortsätta livet ut. Till och med som Per-Erik som är 61 då. Och han lär inte det mm. sig så att, det betyder så oerhört mycket för samhället som man säger och familjer och allting. Och anpassa träningarna, ja vad är det för konstigheter? Du måste ju anpassa det som man säger. Har du knappt en fotbollsskola så kan du inte köra samma med Milan med slatan. Du får ju lägga till fler konor då. Så att, det är inga konstigheter. Och lär känna en grupp. Vilka individer har du? Man säger att ja man måste ju vara jätteduktig och kunna ha funktionsnedsättningen och hit och dit. Men det är ju, du har 15 personer eller 20 i en träningstrupp, du lär ju känna de individerna.
1: Det handlar väl om, om bemötande och inkludering också såklart. Att ja, man får alla känna sig hemma
2: också. och spela på sin nivå, och ha det trevligt, ha det kul, höra sitt namn och bra och, och det här. Alltså, jag, jag försöker göra det här så enkelt som möjligt för att inte skrämma folk och, och köra igång.
1: Du, det har varit superroligt att prata med dig och få höra mer om Grunden Boys. Du, ja, tusen tack för, för idag och för att du medverkar i podden här på vår föreningsidrott.
2: Ja, tack för det. Jennifer.
0: Ja, då är vi tillbaka i studion och Jennifer, tack så hemskt mycket för ett otroligt härligt samtal med Thor här. Eh, vad tar du med dig framförallt ifrån ditt samtal?
1: Ja, men tack själv till att börja med att jag överhuvudtaget får möjligheten att prata med såna här människor för att det är ju så uppfriskande och så härligt att höra utifrån det vi vet med idrottssverige att fler och fler slutar eller inte slutar men att vi, vi tappar våra barn och ungdomar och så finns det sådana här föreningar som bara blomstrar och där Ingenting är problem egentligen. Så det tar jag med mig väldigt mycket ifrån, från to, samtalet med Tor och just hela konceptet Grundenborg. Så att det finns så mycket man kan göra om man bara har den inställningen egentligen.
0: Ja, precis. Jag håller, jag håller absolut med där och tycker att jag har inte jobbat så nära parasporten här i, i vårt distrikt men de jag har träffat, det känns som att Parasporten bygger på de här eldsjälarna som, som har den här specifika personligheten att ingenting är omöjligt och kan gå lite längre kanske för att få till en bra verksamhet eller få till en verksamhet överhuvudtaget för den här målgruppen. Och det, det finns så mycket här att plocka det Thor säger och det jag kommer tänka på först är att förutom hans, hans sätt att vara och resonera just att det här är ju också det här är ju experter på marknads föring och marknadsföringsstrategier som innan egentligen Grundenborg eh, grundades här 2003 och blev en idrottsförening så hade de redan fått ut en dokumentär som visades över hela Sverige på mm. i Sveriges Television som rullar än idag på Play och att skapa den här uppmärksamheten och eh, allmänbildningen kring den här föreningen som förhoppningsvis har lagt till grund för flera föreningar att göra ungefär lika saker eller se att inte, bara man gör något, bara man försöker så kan man lyckas liksom.
1: Ja, jo men verkligen precis som du säger också, att det är ju inte bara att de utövar idrott för att ett, några personer vill det här utan det är ju så mycket mer och, och just det här med att de har ju också vunnit pris för att vara den här öppna föreningen. Och bara det är ju ett litet statement eller en liten på något vis visar på att det funkar. Alltså det, det här är liksom personer med samma viljor och samma glöd som vilken idrottsmänniska som helst. Oavsett idrott, om man vill spela fotboll eller om man vill hålla på med gymnastik eller dans. Så visar ju hela Grunden Boys på att det funkar med lite viljestyrka bara. Och en, ett öppet sinnat ledarskap ska jag väl också säga. För där... Det som vi pratar också om i, eller i vårt samtal är just det här med det här ledarskapet och det här liksom synen på, på våra barn och ungdomar. Det är ju inte specifikt för en viss målgrupp. Det är ju liksom för alla barn. Så kan man bara ha den synen så har man så mycket att vinna egentligen.
0: Och någonting jag också tar med mig från ert samtal det är den här diskussionen eller arbetet som pågår inom Svensk Parasport att mer och mer implementera sin verksamhet i alla andra specialförbund så eh, Tore är också inne på det här att han har aldrig tagit ordet eh, idrottsförening som det heter tidigare eller parasportförening idag då i sin mun utan de är en fotbollsförening innebande förening, gymnastikförening som vilket som helst och de ser det som självklart att de ska vara anslutna till de specialförbunden för det är där de sysslar med det är inte parafotboll utan det är fotboll för den här målgruppen och alla, precis alla får komma in i föreningen och vara med utifrån egna förutsättningar och vad man har för, för specifika behov där
1: Ja, precis och det är ju som sagt ett jättejobb som görs ut i hela, om vi säger parasportförbundet just att de ska inkluderas i de, de specialidrottsförbund som finns idag för att det är som sagt det är en idrott man nu utövar om det så är dans eller om det är fotboll eller, eller gymnastik så är det den sporten. Den är exakt likadan för, för alla som utövar den. Sen är det det här med anpassning men det kan man ju göra i, i ett sådant specialidrottsförbund och så finns parasportsförbundet som en sån stöttning egentligen. Så det är ju också ett, ett jätteviktigt statement för hela idrottssverige att vi försöker liksom in, inte integrera idrotterna i där, i där de faktiskt hör hemma.
0: Och med det så Tackar jag dig Jenny för den här veckan och vi hörs snart igen. Det gör vi. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFCSU. Vi är väldigt intresserade av att komma i kontakt med dig som lyssnar. Och du kan kontakta oss antingen via Instagram och där heter vår kanal Här pågår föreningsidrott i ett ord. Eller så kan du mejla oss som gör podden. Vår e-postadress är som vanligt podd -rfc P-O-D-D rfcisu.se Nästa torsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi ses då.